0: Bienvenidos al podcast oficial. Bienvenidos sean una vez más, damas caballeros. Esto es el podcast polifacético por excelencia. Agradecido una vez más para las personas por las personas que se están conectando. Agradecido por el día de hoy. Agradecido por Brindarme su tiempo a los oyentes Brindarme el tiempo que toman para escuchar Un momento de filosofeo, por así decirlo Mi nombre es Tem y el día de hoy tengo un invitado, un hermano eh, Más allá de parte de la familia eh, Esta persona es como un, un ángel guardián musical que llegó a, a mi vida y, y me agrade, agradezco mucho el tenerlo como invitado el día de hoy. Esta persona es atípico, hermano, ya estás en vivo, bienvenido al podcast, bienvenido seas. Presenta... Bueno
1: Luisito, la verdad que un placer estar aquí contigo en tu podcast. Eh, habíamos hablado hace tiempo de, de hacer esto pero nunca, nunca lo habíamos completado ¿no? eh, bueno, las cosas su tiempo, todos su tiempo y perfecto que justamente coincide con mi lanzamiento más reciente, con un segundo que eh, salió en todas las plataformas hace una semana, el viernes pasado y estamos creo que estamos bastante contentos sobre eso eh, hemos tenido unas conversaciones muy bonitas tú y yo y bueno nada eh, un placer agradecer
0: Aquí contigo. Bien, mano, de verdad gracias, Epana, por, 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 por siempre darme tu, tu, tu feedback, por siempre estar conectado. Eh, ahorita estabas hablando de que hace poco, el viernes pasado, fue el viernes pasado, ¿no? El 31 de julio que sacaste un segundo, sí. el sencillo, ¿no?
1: El viernes pasado, sí. sí. sí.
0: Eh, ahorita ya va, antes de comenzar y que la gente empiece a escuchar sobre todo el tema musical, eh, atípico, ¿por qué atípico, bro? ¿Por qué? ¿De dónde, ¿De dónde vino el bautizarte a ti mismo como con ese nombre?
1: Bueno, cuando yo estaba en el que grabé mi primer canción, me acuerdo que no tenía ni idea de, que, de qué iba a pasar, o sea, de que quién era yo, de eh, o sea, no tenía ni idea de quién era ni como persona, ni como artista, mucho menos, ¿no? Entonces, eh, tenía 18 años y ya esa canción llevaba mucho tiempo rapeando pero o sea, como 4 años pero, pero no había hecho nada nunca entonces sale, nace esta canción y yo tenía cómo llamarle porque era un poco de rima demasiado oh, intenso un tema de 7 minutos y se llamó Total el tema porque era como la totalidad de todo lo que me pasó por la cabeza cuando y
0: eso. el tema se llamó eh, el tema se llamó Total Total se
1: llamó el tema
0: ¿en qué año lo lanzaste?
1: ¿eh? Eh, ¿en qué año? ajá ¿2014 2015? ¿Lo no, mil 2015.
0: ¿Y lo grabaste en dónde? No,
1: 2014. Lo, lo, lo lancé en 2014, lo grabé en casa de un amigo muy querido que se llama Alfredo Yang, que fue literal mi mi, mi primer, sí, como el, el primer ente que me dirigió a la música. Eh, yo con él, bueno, grabamos mucho con pistas de, de, de internet, grabamos alrededor de, no sé, seis canciones, algo así. Eh, o sea, grabamos más, pero eso fue lo que quedó, como ocho canciones que están por ahí en más, más. Bueno, no me acuerdo ni cuánto, están en, están en YouTube. Pero sí, la primera maqueta de típico la grabé con él y la soltábamos sin, sin pararle a nada, ¿no? Bien. Eh, y a típico se convierte como en, mira, o sea, yo soy un chamo del British, eh, yo estuve en el San Ignacio.
0: ¿En ¿Un chamo del British, del colegio British?
1: Del, del colegio British, de, de Altamira.
0: Ok, ese colegio británico... Entonces, para, para explicarlo, es británico. Es, es británico.
1: Sí, exacto. El British es un colegio en Caracas, ¿verdad? Para la gente que no es de Caracas o para cualquiera que no sepa mucho o que no sea del este, tal vez, porque el colegio, es un colegio del este, eh, un colegio eh, inglés. Todos los profesores son de europeos o americanos. Eh, todo el personal es de otro lado. Bueno, no, el personal de limpieza son querida gente nacional, pero sí, el, el, el ahí estudia todo el personal diplomático de, de, de Venezuela, básicamente, todo, el, todo lo que es los de embajadores y todo eso.
0: Qué brutal. Yo eh. me cambié
1: de para de ese colegio porque, bueno, porque era un carajito mala conducta, era, era burda de, de, de malandrito de chiquito, ¿no? Entonces me cambié a mis papás y yo dije, cuando yo empiezo, o sea yo empiezo a rapear a escribir y yo dije coño que vaina tan atípica un carajo del este del este. Bien, es que quiere rapear. Esa es la primera idea de todo.
0: Ah, brutal.
1: Hay un rollo socioeconómico en el nombre, eh, pero eso yo creo que ya se desvaneció para mí. Uh -huh. O sea, como que no... Ya eso no, no, no es parte del concepto.
0: Bien, ahorita es como que algo totalmente distinto, algo atípico, valga la redundancia.
1: es, es Tal vez, o sea, hace como el mezclote... Atípico es el mezclote de, de, de la fusión de inspiraciones que hacen... que, que hay detrás de mi música. entiendes que, o sí, no, no sé si mi música o mis letras, porque a veces hay gente que dice que no puede hablar de que es tu música, porque no, no produce y tal. Eh, obviamente yo estoy muy encima de toda el área de la producción de mi música, pero no toco ningún instrumento por ahora. Y entonces eso, o sea, como que las referencias que yo utilizo, o sea, es como mi conexión con la poesía, mi forma de decir las cosas, mi forma de ver la conciencia es distinta a la del rap consciente. O sea, yo siento que cuando tú estás consciente de ti mismo, es cuando de verdad estás siendo consciente estás diciendo la verdad no cuando estás diciendo que, la, que quieres que las personas cambien sino cuando entras en conexión con tu realidad con tus demonios, con tus verdades con que estás pelando bolas si es cuestión de dinero o si es cuestión de, de estado de ánimo o si eres un misógino o si eres un borracho o si eres un drogadicto es, todas esas cosas cuando tú te das cuenta de quién eres es cuando te apropias de la libertad ¿entiendes? y para mí esa es la conciencia
0: Brutal, weón. Eso, ese concepto está muy radical y muy de pinga Porque no todo el mundo le tiene ese concepto a la, a la cuestión Piensan que conciencia se está regañando Escuché por ahí una reseña de un amigo que se llama Rodrigo Romero Que, que él habla de la conciencia él, él habla de la conciencia que tiene Kendrick Lamar al momento de hacer la canción Que él te da a ti la perspectiva del problema eh, básicamente Kendrick Lamarck te da la perspectiva del problema Y sin embargo no te dice eh, cuál la es la, No te dice la solución Él te deja a ti solo la solución Pero te está dando conscientemente cuál es el problema Y por qué está sucediendo eso Entonces tú decides sí, si, si tomas ese camino En fin, eso que acabas de decir está brutal Pero vamos a adentrarnos un poquito más allá Atípico eh, Musicalmente eh, Bueno, debo decir que Tomé la iniciativa de invitar a Atípico a este episodio del podcast eh, por la sencilla razón de que estábamos discutiendo, bueno, estábamos hablando, estábamos eh, conversando acerca de, de, de propuestas musicales y Atípico me comentó que eh, cuando se hace la música, bueno, su perspectiva musical es eh, hacer la música, eh, corrígeme si me estoy equivocando, Atípico. Si sí, tú estás haciendo una propuesta La propuesta debe ser Lo más eh, Elaborada posible Lo más correcta Lo más eh, No sé si elaborada
1: es la palabra ahí, no. ahí te interrumpo Porque no es una cuestión de complejidad tampoco
0: o sea, Ok, okay. Hay, hay Pul pulcritud, pulcritud Perdón mm,
1: Es que mira Hay, hay de todo o sea, esto Es un mundo muy complejo el de, de crear ¿No? O sea, yo creo que no, no, uno no se puede andar limitando, ni hay barreras. Y también uno de juzgón a veces se pasa. O sea, yo yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. O sea, ni Tampoco protejo la verdad, porque vivir con la verdad a veces es horrible. Eh, muchas de veces vuelve a engañarse y volverse un, un ente como de, de locura, ¿no? Como ir probando cosas por la vida y, y luego encontrar como que el centro. Pero la, yo me refiero con, con, con eso que hablamos el otro día, es cuando me parece que hay música que está cargada de, no, no, no diría mediocridad, pero es como, como es comodidad, ¿entiendes?, como que, mira, no tengo reto, eh, porque soy el dueño de la plaza por decirte algo así, y entonces los raps que hago, o, sí, las letras que escribo, la verdad que no, no tienen, no tienen química, no tienen magia, yo por lo menos no la veo a veces, ¿no?, o sea, cuando, eso es lo que yo busco evitar, ¿entiendes?, no, no estoy hablando de nadie en específico. Si no, eso es lo que yo busco evitar, caer en los lugares cómodos, los lugares comunes.
0: Okay, no sal salirte
1: a, re a, a retarte, a tratar de, de sentarte en la composición, como sea, no me gusta cuando los raperos le dicen a la música, le dicen beats, o no, bueno, o, o pistas instrumentales, ese, esa clase de jerga de rap, yo soy muy rapero, y tú me conoces, y a mí me encanta un freestyleo y poner una pista y todo ese, y todo ese peo me encanta. Pero cuando tratan a la música, tipo, tú estás grabando un disco y tú dices, Coño, hazme, una, hazme un beat, hazme una pista Ok, ahí no, Yo no trato la música así, entiendes yo, Me dicen, ¿qué te hizo la pista? No, yo, no, no, trabajé la música con Lil y,
0: Entiendes Por ejemplo, correcto, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo básicamente lo que me estás diciendo O sea, no, sí. lo, no lo tomas a la ligera Sino que lo tomas un poco más Más formal Por así decirlo, la composición La estructuración, la, la estructura Mejor dicho
1: Sí Sí, okay. es una cuestión de sentarse. ¿Qué quiero transmitir? ¿A dónde quiero llegar? Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué bajo estoy utilizando? ¿Qué referencias de, de batería hay en esta canción? No como que, bueno, no, sí, me gustó esa pista que hizo tal carajo y nada, y la pista no tiene cambio. El rap a mí se vuelve aburridísimo cuando es, una, cuando es demasiado repetitivo. En vez de, o sea, el hombre va de eso, pero el, la magia está en el rapero. Entonces, si tú a mí me pones un rapero que rapea un flow, la verdad que es normalazo, ¿entiendes? y me pone una pista súper repetitiva, me voy a la y ya, ¿entiendes? voy a escuchar cuatro compases y voy a quitar la canción,
0: claro es lo a probar,
1: ¿entiendes?
0: claro, eh... claro, entiendo pero bueno, vamos a, a conversar acerca de ahorita eh, un segundo ¿qué, qué, qué, qué sucedió ahí? ¿Qué, ¿qué es esa propuesta que estás lanzando? ¿A dónde quieres llegar y cómo te, estás vis vis o sea, cómo te estás visualizando ahorita después que sacaste un segundo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus movimientos ahorita en el tablero?
1: Bueno, un segundo es el, el primer sencillo de mi disco que se llama 95. Eh, bueno, primero me quiero disculpar porque me verdad son oburda de todo lo que dije antes. Mano, no,
0: no, no te tienes que disculpar, huevón porque de eso se trata, ¿sabes? Tu perspectiva y créeme que como tu per como tú piensas, muchas personas piensan y en realidad es relativo. Tú mismo lo dijiste, nadie es dueño de la verdad y anda viviendo de la verdad siempre, quizás a veces un tanto aburrido, pero esa más allá de ser tu perspectiva es tu forma de pensar y valga la redundancia. Pero está bien, porque lo que estás diciendo es no toca, no, to, no tomar las cosas a la ligera, ¿entiendes? Y eso está bien, porque sí. a veces hay que dedicarle atención, hay que dedicarle un respeto a lo que se está haciendo Bien sea lo más sencillo, don, así sea hasta recoger un papel del piso hay que hacerlo con intención, con pasión, con amor Y creo que es a lo que te refieres, ¿no? Que hay que elaborar, sí. las, no. co elaborar las cosas...
1: Yo, yo lo digo más desde el punto de vista de que, de que estamos
0: empezando el podcast y, y empezamos como con una energía, una de pesada, ¿no? No vale, un Pero... coño de madre, esto es, esto es heavy metal, marico, esto es duro, a veces, coño de madre nada, weón. Bueno,
1: <risa> listo, de una, de una, seguimos. Co no
0: vale, continúo bueno. porque lo que quiero hacer es, vamos a hacer como un, un, un vamos a hacer como un, un, una raíz a través de tu tema, a través de tu proyecto con respecto a la calidad, a cómo lo estás trabajando, que es lo que quiero enfocar en este, en este episodio, no te vayas a por lo que estás diciendo, no tienes que pedirle disculpas a nadie, en este podcast, huevón, la comunidad de nosotros es totalmente completa, consciente, despierta, y el que llega mandó un mensaje, weón, quejándose porque uno de los invitados nos dijo algo que a él le parecía, Marico, escuchate otro episodio, si no, no escuchas el podcast, vete por ahí, anda. Porque hay ¿sabes? <risa> hay demasiados podcasts de que puedes, de puedes escuchar el podcast de la gente como tú, no sé. Pero sin embargo, aquí todo el mundo está pendiente de, de, de oír, de, de tener una perspectiva. Y no te tienes que estar disculpando con nadie. Es más, voy a borrar la disculpa, chicos. Voy a, voy a ponerle un pi a la disculpa. Nada nada disculpa No vale, continúa weo. Más sí. bien háblame de tu proyecto un segundo Háblame de, de cómo te estás Ahorita manejando Tu visión con respecto a esto Cuáles son tus movimientos ahorita y qué quieres elaborar Y de qué manera te quieres ahorita eh, Por así decirlo Dirigir En tu música, porque has evolucionado Lo he visto Y... y me interesa, sí, bueno, sab ah, me interesa saber, weón, me interesa saber de lo que estás haciendo, me interesa saber cómo lo estás haciendo y, y de verdad, de pana, weón, te repito, tú eres el invitado, por algo estás siendo invitado, eres una persona polifacética por excelencia, así que continúo. <risa> bueno, estamos hablando de un segundo, ¿no? Eh,
1: un segundo es, el, como les dije, el primer sencillo de 95. 95. Este
0: dijo...
1: Es un, eh, grabar,
0: 95
1: eh, es un disco, ¿no? Es un, un disco. es un disco Es un disco con seis canciones Y si, si Dios lo permite O si lo permite El infinito y las estrellas Un bonus track, ¿verdad? Eh, un, este disco 95 es mi año de nacimiento Es algo bastante Algo bastante corriente En el hip hop que es un disco se llama así No, no es tan atípico Pero eh, me pareció interesante Por, por eso mismo, porque están corriente, que se vuelve atípico, que atípico haga eso, <risa> entonces bueno, nada, suena, no es difícil. suena brutal, eh, 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 es, son capítulos, verdad, cada canción es un capítulo de lo que es como que la filosofía de este personaje, que en realidad soy yo, eh, discúlpeme que le diga a la gente eso que se me hayan, por favor, discúlpeme que lo, que lo revele, <risa> que atípico es una persona normal y corriente, eh, que tiene demasiados problemas, que son de verdad ninguno, que ninguno es grave, ¿verdad? Entonces, es eso, pues, es como, es una reflexión, cada tema es una reflexión de quién es el carajo que se enamora, que el carajo pelea con sus papás, que el carajo se cae tanto a curda que lo quieren botar en la casa, en el que el bicho, el todo cree que se resuelve con alcohol, y eso no es así, ¿entiendes? Entonces, eh, obviamente se enamora, y hay unas una canciones que son casi un poema, diciéndole a la jefa como que vuelves porque por ejemplo un quote las flores más bellas siempre vuelven al sol en busca del más ansiado calor entre las lluvias encontrarás ese antiguo fulgor que te hizo reír bailar vivir amor entonces por ejemplo en, o sea, tú sientes que ahí bueno cada, cada canción tiene su poesía pero eso es lo que es el disco para presentarlo y un segundo es el capítulo de entre esos que te habla de una una noche en la tarima para típico, ¿no? O sea, literal es el comienzo, solo regalando un segundo para entrar en ti, y tropezar y desordenar tus libros.
0: Brutal. Me libro de lo vano
1: y lo profundo. Entonces, que yo cuando agarro el micrófono, me voy, me voy, me voy de aquí. Eso va a ser algo muy sencillo, pero bellísimo. Y en esta canción se expresa, sí, sí, con una poesía y una música que lo lleva tan, ¿sabes? Tan, tan apaciguamente, es eh, una canción muy relajada, no es una canción de, de hype, ni nada, ni, ni una canción así para pegar, ni nada de eso. Pero es una canción como, sí, tan en, tan en paz, tan en armonía con, con el alma. Que creo que, que nada, es una vez infinita, ¿no?
0: Brutal. Pero ¿no? yo no puedo hablar. Y, sí, y, y conceptual, conceptualmente, eh, ¿cómo te estás manejando? ¿Quieres una, una atmósfera.? muy muy dark, quieres una atmósfera bien, bien light, o sea, bien iluminadita, cuéntame más allá de la producción, del proceso creativo, dónde salió la idea, quién te está ayudando a producir este disco.
1: Bueno, este disco lo, lo producimos Lil Angel y yo, eh, con ayuda de uno que otro amigo, eh, que se pasó por el estudio, tal vez. Eh, y tal vez como de forma intermitente eh, eh, disparando una idea y bueno y él dijo, lo, lo grabamos en la cápsula de estudios aquí en Los Palos Grandes en Caracas eh, después se mezcló en, en Alto Atillo en el estudio remoto de Ricardo Martínez hice el y el máster, este máster lo hizo Marcel Fernández en Roadhouse Studios eh, conceptualmente me está ayudando un chamo en la parte visual que se llama Cristian Paredes ¿verdad? que está en Buenos Aires, Chris Woz en redes sociales y bueno, cuando me hablas de, de lo que es como la luz de los temas, cada, cada tema tiene una luz distinta y eso fue, o sea, te menciono al editor que ha sido una pieza fundamental en el disco, porque es el que le está dando cara a cada arte verdad, de los sencillos y cada arte, el punto de partida fue colores entonces cuando tuve el arte de un segundo, lo primero que yo escuchaba con los primeros acordes era morado y azul marino y, y una luz, alguna, un, algún otro bombillo amarillo, pero era eso. Era, era morado y azul marino, eran los colores que me transmitía de uno, un morado profundo, eh, casi, como, casi como una noche, ¿Sí? Sí, como una noche en Caracas de esas que hay noches moradas en Caracas la no, gente no lo sabe, pero en Caracas hay noche morada, cuando las nubes absorben un color morado tan tan, tan bello que tú dices, esto no es real, ¿no? Entonces, para mí esos eran los colores de esta canción, porque era Caracas de noche, eh, con los bares, todo eso. Y resulta que cuando yo agarro y le, 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 le comento la idea al editor, empiezo a buscar en la foto, y hay una foto en suca en Zucca Bar, de uno de los toques que hice antes de grabar el disco no, mentira, estaba, estaba presentando el disco pero, pero así burda, incógnito eh, y esa noche fue arrechísimo, lleno el bar yo tenía una botella de pampero escondida por ahí y me, me echaba unos guamazos canté como ocho canciones o sea, fue impresionante esa noche, fue mi papá, fue primera vez en la vida que mi papá me veía y mi primo estaba ahí y mi primo tomó unas fotos tomó como cuatro como seis fotos y, y las fotos son ese color son morado con azul y, y, o sea, la foto era espectacular. Y yo la edité y la foto se veía, no sé, la foto se veía demasiado recha. Y se las se la mandé a este pana. Y el pana agarró, hizo el arte. Y ese es el arte que tiene el tema ahorita.
0: Bien, wow. Entonces
1: fue todo como mandaba a hacer. Fue, fue algo que yo ni siquiera elegí, ¿sabes? Nada más nació.
0: Brutal. Y los demás
1: artes nacieron como una forma duro de fortuita. Y eso me, me, me llena de emoción, pa.
0: A ver, eh, atípico. Coméntame algo, eh, esta, esta no es tu primera producción, ya tú sacaste un, un, un proyecto anterior a este, ¿no?
1: Ten, tengo, bueno, yo tengo dos GPs ahí en la calle, en la calle de YouTube, en la calle digital. Eh, <ríe> eh, bueno, que la verdad que no me no, no mucho porque yo no, o sea, no tenía nivel de producción como para, o tal vez sí, no sé, como para subir en todas las plataformas y todo eso la verdad que siento que no me estaba descubriendo no, no estaba listo
0: para hacer un disco brutal, eh... y la diferencia de esos dos proyectos que ya tienes en la calle digital como le dijiste, me gustó ese término la diferencia uh -huh. de, ese proye de esos dos proyectos a este ¿qué hay? o sea, ¿cuál es la diferencia de lo que estabas haciendo descubriéndote perdón, lo que estabas haciendo descubriéndote y lo que estás haciendo en este momento
1: oye, ahí la diferencia es abismal, o sea, la, hay gente dice, que dice que no es tanta, pero yo creo que hay gente que no tiene ni idea de quién soy, ¿no? Eh, porque, bueno, no, y para la gente que sepa de música, la diferencia es obvia.
0: Eh, en los
1: otros proyectos, la mayoría de las pistas eran genéricas, eran de, bueno, no genéricas, eh, eso es un insulto para el, para el autor de la pista, pero eran pistas de YouTube, ¿no? Eh, bueno, como siempre hemos hecho los raperos, descargaba las pistas. Más o menos buscaba cosas que se parecieran, ¿sabes? Un low fi un jazz, una, ¿sabes? Lo que siempre nos encanta. Y yo agarraba y grababa en mi, en mi cuarto, en el closet. Eh, pero no salía del closet, todavía no. No, eh,
0: no, 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 todavía y... no, todavía no, por favor. Todavía
1: no. No, bueno, en algún punto. Mira, no, pero eh, agarraba, metía el micrófono en el closet, grababa, y la verdad que me, me impresiona cómo hacía eso. Eh, así grabé por lo menos despacio. en el espacio con anaquena que es una canción de con anaquena
0: eh, yo también grabé en el
1: closet o sea la verdad que el closet me ha funcionado muchísimo y yo grababa estos espes y, y los los montaba en YouTube y bueno también los sencillos que hice con Jan, que te comenté esos pues, también los montaba pero los montaba solos pues los montaba con un art cualquiera y bueno en el primer el primero que hice que fue nunca parar tú me hiciste el arte eh, con, combinado con mi con mi exnovia con Birizuli que te acuerdas que hizo el corazón
0: sí yo me, me acuerdo de, ramófono, de y yo te
1: mandé te lo mandé digital escaneado y, E hicimos ese arte que fue, fue bastante bonito a mí me encantó
0: sí vale fue, eh, una, fue un buen decreto Y una buena una buena manifestación en, para esos tiempos
1: sí vale fue una buena unión sí vale y entonces hicimos hicimos eso yo o sea que en, en, entre estos temas, nada más un tema, producido en estudio con un amigo muy querido llamado rigen Michelena, que trabajaba por una fundación llamada Pro Música, y ese estudio, ese tema, perdón, eh, mi primer tema de verdad bueno, por así decirte, producido, como ya dije, estudio, eh, hicimos todo ahí, eso fue arrecísimo, bueno, eso, esa pista sí la hizo todo Rigel Michelena conmigo ahí, pero pero Estuvimos explorando como una onda bastante psicodélica De jazz así como Y unos bajos bastante funky Me acuerdo perfecto Y ahorita escucho esa canción y digo Mierda, es ¿qué te vaso? Pero no tenía la madurez para entender eso ¿Sabes? En ese momento claro. Y a eso voy con, con la diferencia entre, entre el proceso creativo y los álbumes Ha sido abismal O sea, después de ese bueno, hice cuatro canciones más también en el Exploze, eh, partiendo de esta que era Pasión y Estilo. Hice cuatro temas más y los monté. Después hice otro EP, que era, pero ese sí fue totalmente casero, que fue dedicado a esa misma novia que me ayudó con, con, el, con el arte, a Vicky Se lo dediqué a ella, lo grabé y lo monté. Este EP todavía está montado.
0: Pero suena y su me una que quería que lo está, está sonando rarísimo la vaina cuando hablas, ya va. Párate ahí un pelo, prueba ahí sonido. aló. Ah, no. Suena como que un. Una estática ahí en la, en la conexión. ¿Estás pegado algo electrónico? Nada, nada. Déjame ver si soy yo. Ok pero,
1: pero no se entiende nada
0: No, ya, ya Era creo que yo probablemente Estaba pegado yo al micrófono O alguna vaina Mi teléfono estaba pegado sí. al micrófono Pero ya te oigo perfecto Entonces continuamos sí. Pero ¿te entendía Sí, sí, sí te entendía Pero se escuchaba una estática Y esa estática quedó registrada Sin embargo ya estamos en o sea, podemos continuar pues No hay güey. No hay seguimos,
1: seguimos eh. Y bueno,
0: nada Sigo
1: con el, el soliloquio me, eh... está,
0: me estabas comentando que, que, o sea, en resumen básicamente la diferencia en lo que fueron tus dos proyectos anteriores A este proyecto de ahora, es que decidiste meterte bien en un estudio Decidiste eh, eh, producir eh, de lleno a, en colaboración de otras personas el, la música lo, lo, Los instrumentos la, la producción musical por así, Diciéndolo De alguna manera Pero creo que la diferencia entre los, dos entre los tres proyectos Es que Dos Del principio fueron producidos De manera orgánica Entre comillas Y esta producción nueva que está saliendo De 95 Está saliendo con un, un, en un estudio estás trabajando la mezcla estás trabajando la producción de lleno y te vas a enfrascar en regarlo en plataformas digitales en buena producción claro,
1: buena producción Tal, ya aquí tenemos, tenemos por lo menos una línea de sonido que creo que se rompe en una sola canción del disco eh, o sea está todo muy bien estudiado por así decirlo como que la estética del sonido la cuidamos mucho eh, la, los acordes que hay también bien, los cuidamos bastante o sea que fuera algo como todo en consono o sea que no hubiera como salidas raras ¿entiendes? que es algo que no, eso no lo hacía antes obviamente porque no, yo no hacía la música en cambio ahorita con Lil Angel él produce pero yo sabes pero yo voy desde arriba como tarareando eh, sabes así como como un ¿Sabes? como si fuera un Simón Díaz pues
0: vas dándole sus referencias
1: sí, voy... su referencia. sí bien, no sabés, Simón Díaz del maestro tocaba muchísimo pero pero yo voy así como talareando, perdón, sí, o sea, como talareándole a la banda que está pasando, ¿sabes? así eh melodía melodías, eh, acordes de bajo, eh, todas las, las, las referencias de batería, o sea tipo, agarrábamos temas de, por ejemplo, del rap español que me fascina o de rock argentino, o y nos íbamos por ahí, a, mira, sabes, yo quiero hacer algo que suene por aquí, eh, tal vez lo del rock no se logró mucho, porque la que Ángel es un gran pilar en lo que es como el hip hop nacional, y sonamos mucho a, sí, como un hip burda, burda en bueno, eso fue lo que adquirió el, el, el disco, eh, y eso me gustó, porque es una, es bastante vanguardista, pero pero tiene hay cosas como regresivas, entiendes, hay cosas que se siente que son de otro de otro lugar.
0: ¿Cómo? cómo eh, a, a buscar... cuando, te ref, cuando te refieres a regresivas, ¿a qué te refieres?
1: A cosas que que, o sea, que no son de, de ahora, entiendes, tipo
0: que regresan en el tiempo, pues. Okay. ¿Estás pues? experimentando con ritmos noventosos, ochentosos o, o estás experimentando con cosas más electrónicas, más, más futuristas?
1: Es que hay de todo. Ahí de todo, y eso es lo fino, o sea, por lo menos en, en el próximo tema que va a salir, hay, hay, hay como una percusión de dance, pero también una parte que entran como unos bongos que, que pusimos así digitales, pero suena como, como casi como una changa en una parte, y después entra como una batería de, de, de danza, así como de discoteca de, como de discoteca ochentera, ¿sabes? Algo así. Ya por ahí, algo, bueno, y, y ese tema tiene mucho movimiento pero también tiene una parte bastante rapera ¿sí? y, y bueno las armonías las, las que hago también me dan un aire como te digo, como de otro lugar porque bueno, me voy como me voy como, ¿sabes? Me voy como medio tono para arriba o me voy un tono completo para arriba eh, cuando, hago, cuando hago como los apoyos atrás, o a veces hasta más pues subo bastante y, y suena como era como si hubiera una jeba atrás, y resulta que soy yo, ¿entiendes? Y eso es lo más interesante, entonces, tienes como en los coros, siempre hay algo bien cantado, bonito, la, no tengo ningún coro, pero la verdad, son coros que repites y no, o sea, esto lo, como que evite eso, pues, no sé por qué. Porque quería cantar más también en este disco, y se logró, ¿sabes? Estoy cantando ahí, en el disco, mm. ahorita canto más, la verdad, siendo sincero hace un año casi el disco
0: cuál fue la diferencia cuál es la diferencia de o sea ya me estás diciendo que estás empezando a cantar o sea a hacer melodías a entonar eh, la diferencia entre lo que ya fue de atípico hace dos discos o hace dos Eps a lo que es ahorita es básicamente que, que estás experimentando con Nuevos sonidos, nueva, pro, nueva forma de producción, un poco más de, 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 de entonación, melodía, más producción de a fondo de lo que es la música. Y eh, estás llevando esta propuesta de 95 eh, elaborada en 6 temas y me dijiste que si Dios quiere un bonus track pero el atípico después de este proyecto probablemente sea de la misma forma o no o ya tienes algo vis en visión? No,
1: bueno, el atípico del, del o sea, el próximo disco ya está en camino, o sea, ya está, ya tengo... <risa> es que lo de, bueno, o sea para explicarte un poquito de qué, qué es lo que ha pasado, como te he contado a ti personalmente, eso la gente no lo sabe, en nuestras conversaciones eh, de emoción por el lanzamiento y por el video que tú montaste que me encantó lo que montaste con, con esta banda cómo se llama para mencionarlo
0: ellos se llaman Casero Loops eh, Casero Loop. sí de eh, eso fue un proyecto ahí un jamming que se hizo pero pero ajá coméntame cómo cómo es que cómo es que lo, cómo, cómo es, qué es lo que qué es lo que está viniendo de atípico ahorita ajá
1: eh, eh, lo que como he aprendido a cantar y he tenido otro acercamiento con la música en esta cuarentena, sinceramente, ha tenido mucho que ver con, ¿sabes? Con,
0: me ha abierto
1: a tantos géneros que no les... Que, que no, o, o partes del hip hop también, que no, que, que no había visto porque no quería, ¿sabes? O porque, no sé, por, por bobo. Porque uno es bobo, el 90% de la vida uno es bobo. Total. Y siempre está este 10% en donde abres un poquito los ojos y dices, coño, no estaba viendo esto, ¿entiendes?
0: Sí, sí. Uno a veces. Uno, 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 yo le llamo a eso como que el quemar. No quemar, madurar como que las etapas. Porque uno a veces se enfrasca en una cosa, en una cosa, en una cosa. Y luego como que ves otro camino, ves otra ramificación del asunto. Y dices, ah, pero también estaba esto y lo estaba ignorando. Y entonces te vas por ahí. Creo que es parte del conocimiento musical.
1: No, y. y eh musical y de la vida real, la vida es así siempre, uno empieza como que tratando de, de enfrascarse en detalles, ¿entiendes? en el micro, y o, obviamente se te olvida el macro, ¿entiendes? Te, te dices, coño, pero aquí está la escena completa, y eso es lo que me pasó a mí, o sea, em, aprendí, llevo un año casi, en clase de canto, como 10 meses, y me ha cambiado toda la forma de ser, de, de, de actuar de o sea, literal de ser como persona y como artista en consecuencia, pero sabes una disciplina distinta ya uno empieza a escuchar música de una manera mucho más profesional porque escuchar música es un acto recreativo como lo sabemos, pero cuando tú involucras el la voz como un instrumento porque la voz es, tu, es mi instrumento es el instrumento que yo toco y no toco otra cosa empiezas a estudiar la música desde de, de otro punto de vista te, te vuelves productor a, entre comillas entiendes tipo, empiezas a, a desglosar la música con, con otra sazón empiezas a decir ¿qué trato de hacer aquí el artista? ¿Entiendes? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando detrás? ni siquiera en la voz bueno, sí, en la voz y en, y en lo que hay detrás entonces cuando empiezas a consumir la música así empiezas a ver otras cosas y bueno, ya ahorita el... el próximo disco la verdad que experimenta con demasiado o sea hay, hay cosas que son casi rock hay temas de rock hay temas de super pop creo que va a haber reggaetón eh, va a haber eh, de todo de todo o sea no te puedo explicar hay música hay electrónica demasiada electrónica espectacular eh, sí Qué hay temas hay temas que lanzan como a cosas como de gorila cosas dos miles así, así eh, entonces, o sea, viendo cosas como Lufiasco, no sé, o sea, estamos yendo por demasiadas corrientes. O sea, Luis Alberto Espineta, que es uno de, de, de mis dioses, Gustavo Cerati, o sea, de toda esta liga argentina, de los, los pilares. y si tú sabes que es mi, bueno, sí es mi maestro, yo le digo mi maestro, eh, sí, pues la gente no sabe eso. Yo soy fanático de la música argentina y yo pues, creo me mato que, por fin.
0: Yo creo que hay que agregar ahorita en el podcast... Eh, yo conozco a Típico desde hace como cuatro o cinco años ya. Lo conocí cuando él estaba en su universidad. Eh, en fin, yo empecé a conocer su música. Estuve eh, conectando con él. Me mudé para Estados Unidos. Él vino un día, una vez de visita. Y en una de sus visitas, como que noté el amor que tiene noté el amor y la pasión que tiene por la música argentina y entre esos argentinos que yo admiro, respeto es Cerati obviamente y, y típico una vez me dijo que Cerati era el poeta postmoderno el, me, el mejor poeta postmoderno de los últimos de la última década. ¿Era así o de, o del último siglo, cómo era?
1: O sea, para mí la música era es, sí, es uno de los poetas más grandes que existe en el, o sea, postmoderno digo porque es obvio que está después del, del modernismo eh, y, y bueno, porque o sea, de, por lo menos el siglo XX
0: del siglo. es uno
1: de los más grandes poetas en la
0: música, sí sí duda. total pero ahora yo decidí eh, por, por aprecio a la música que tiene a Atípico, eh, bautizarlo como el poeta posmoderno más arrecho del, de, de, del do, de los 2000, -es, y es por eso que, que decidí invitarte, bro, porque lo que estás hablando y lo que estás haciendo marca la diferencia, ¿entiendes? Marca la diferencia de un antiguo atípico, un antiguo eh, músico. A lo, a lo renovado de ahorita a la, al despertar que te qué te llegó en este momento de hacer las cosas con un gradito con un grado o con un, un acento de mayor disciplina mayor compromiso mayor y es, en resumen yo considero que es todo eso es disciplina es compromiso es eh Atreverte a hacer algo fuera de tu confort. Y eso es lo que vale, eso es lo excelente, eso es lo. lo. lo increíble de, de, de tu propuesta, ¿entiendes? Y una de las cosas que, que quiero compartir contigo ahorita en este episodio es una frase de Aristóteles. Que, que, que habla básicamente de la moraleja que me dejas. Con respecto a tu crecimiento Y es La frase dice así Somos lo que hacemos repetidamente Por un tanto Por tanto La excelencia no es un acto Sino un hábito Y de eso se trata Es el, 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 el asunto ahora musical No se trata de hacerlo Ni de Hacerlo La mayor cantidad de veces Sino Hacerlo una vez Bien Y hacerlo la próxima vez, pero mucho mejor que la primera, ¿entiendes? Y no hacer la misma. la, la misma. la misma. no hacer el mismo ruido, sino tratar de siempre aumentar, incrementar sí. el nivel y la exigencia propia, ¿entiendes?
1: Sí, es una cuestión. o sea, yo, yo lo que. lo que estás. o sea, lo que me estás transmitiendo aquí es que. mira, hay que atinarle al riesgo, ¿entiendes? De eso de, de va so la vida, o sea, si tú no. Si tú no te arriesgas en nada de lo que haces, vas a ser, o sea, y esto va a sonar horrible y directo, pero vas a ser un fracasado. ¿Por qué? Porque el que no toma riesgos, el que no se lanza al vacío, como dice Fito Páez, al absoluto vacío, ¿entiendes? Tipo, vacío absoluto, eso, esa es la sensación más bella que existe, ¿entiendes? Y, es, lo, y tú dijiste algo muy clave, renacer, ¿entiendes? Dijiste esa palabra y eh, el primer tema del disco se llama Intro, Starting Over. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estaba en una época como un poquito oscura de mi vida, de, sí, de, de, de emociones como muy mezcladas, o sea, tenía problemas en mi casa, la incertidumbre qué va a ser el artista, qué va a ser el bohemio, qué va a ser un coño. Eh, bueno, estaba trabajando con mi papá burda, o sea, estaba trabajando como un negro, ¿verdad? Verga, eso no se puede decir ahorita, creo. No, vale. Pero... Puedes trabajar como no, te no. la gana, weón. No,
0: no,
1: pero, digo, el tipo en el... O sea, poli no es políticamente correcto bueno. eh, pero no importa eh, ¿Qué, es es ¿Qué es correcto? Es y
0: ¿Qué es correcto eh, e incorrecto? Es relativo Bueno,
1: decirle, decirle a alguien que trabaje como un negro como si trabajar mucho fuera una propiedad de los negros pero no importa eh, el hecho es que estaba trabajando pero estaba obviamente frustrado porque no estaba haciendo música eh, tenía mucho tiempo sin sacar nada estaba viviendo básicamente de como que el recibo que dejó el tema con Anaquena y de eso es lo que yo hacía, tocaba todos los fines de semana, tocaba canciones mías pero, vainas inéditas, entiendes, cosas que nadie podía encontrar en ningún lado porque no estaban, tenía maquetas grabadas por mí y ya, entonces montaba un repertorio con los temas de los dos EPs viejos y con el tema de Anaquena, no, el tema con Anaquena lo hacía con ellos y hacíamos pues, como dos canciones más así, improvisadas o cualquier cosa, y ya. Eh, y la verdad que era, fue una época rarísima. me agradecido con ellos porque fueron hermanos musicales para mí y me abrieron un, un mundo que yo no conocía tampoco, entiendes, que es como que hacer música pop. Eh, porque ese tema con la que es totalmente pop, es una broma como un reggae un pop playero, y, y eso fue una... una una experiencia increíble para mí, o sea, yo con ellos toqué, no sé, más de 50 veces, una vaina o sea, loquísima, en gaitas, en o sea, festivales no fuimos, porque festivales no hubo, pero en, cual, en cualquier cantidad de bares, en universidades, o sea, hicimos una cantidad de cosas que yo agradecido, eh, pero eso, yo estaba, y yo me empaté con una chama, y, y yo estaba enamoradísimo, y me acuerdo que ella me iba a ver y yo coño, y una, una emoción infinita pero bueno, después obviamente llega la pregunta de qué coño vas a hacer con tu vida o sea, porque no tenía disco, no tenía un coño en las manos eh, no tenía profesión porque ya no estaba estudiando, no, no tenía, o sea, no, no tenía estudios, lo que hacía era trabajar con mi papá, que obviamente para mí increíble, me dio, o sea, me dio la oportunidad mi papá, de, de entender de qué iba el negocio familiar, que tenemos una agencia de festejo y, y mira, o sea aprendí demasiado, aprendí demasiado la vida trabajando, pero esa novia es mejor, por quisiera razón, eh, pero una de las cosas era no, no me contigo porque tú no tienes, porque no vas para ningún lado, ¿entiendes? Y yo ahí dije como que, ah, bueno, no voy para ningún lado, me escribí el disco con el corazón en la mano y te entrego el disco y el corazón así, tipo, en la mesa, ¿entiendes? Y eso fue lo que hice, ¿entiendes? Eso fue lo más bello que he hecho en mi vida, hasta ahora, bueno, no he hecho muchas cosas bellas, en ¿verdad? Últimamente, y sí. como este par, o es sea, para mí, eh, no, que es lo que me importa. Pero el disco tiene eso, tiene, tiene mi corazón en la mesa. Eh, se siente en cada canción una emoción diferente, una parte de mí que yo no había podido expresar, porque tal vez no tenía ni la plataforma ni la capacidad, que es algo muy importante. Y empecé a escribir, y ese tema, re, eh, Starting Over lo que habla es eso, tipo, cuando sientas que el mundo se te va a la mierda, solamente sonríe, que cada día, puedes volver a comenzar. ¿eh? Deja. Tipo, Deja. Cada día es una oportunidad para volver a, tipo, como un videojuego así, que game over, y vuelves a volver, a, vuelves a comenzar, tipo, es un ciclo infinito. Eh, tienes infinitas vidas cada día, ¿entiendes?
0: Eh, la vida es una, pero
1: hay mil adentro, hay mil posibilidades de que todo cambie. Y eso es lo que a mí me ha pasado en la vida, en, lo, en el último año, He, he pasado tantas transformaciones en tiempos tan cortos que creo que estoy hasta como que, sabes, como no lo entiendo, o sea, te lo juro que nos, desde afuera no sé qué, pero pero yo no soy el mismo que tú conociste, ¿entiendes? ni, ni el último, la última vez que nos vimos en Miami
0: no, 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 de no. y es que eso se trata de este, este asunto del 2020 eh, yéndonos a la parte más un poquito más más mística Este año se trata de Demostrar y de transformar La visión de, de todas las personas, ¿entiendes? Se trata de, de abrirnos un poco Más en mentalidad eh, Hay muchas personas que pasaron por cierta Cantidad de pruebas Humanamente hablando Y esas pruebas Convirtieron la conciencia en un asunto Más Más eh, extraordinario al límite que era, al límite de lo que era hace un año todo está transformándose en en conciencia todo se está transformando a nivel de, de mentalidad todo el mundo está teniendo una visión distinta todo el mundo está teniendo una perspectiva eh, acorde a, a nuevas visiones pero todo pasa por algo, todo sucede por una razón Y todo conlleva a un bienestar A un bienestar en, 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 como objetivo ¿Entiendes? Y, y lo bueno de todo esto es que te estés dando cuenta De que no eres la misma persona que ayer No eres la misma persona que hace una semana Y no eres la misma persona que hace un año Y, y ese es la el objetivo místico de todo este año ¿Entiendes? Darte cuenta de que Hoy estamos, mañana no sabemos, eh, y que hay que valorar cada segundo y si lo vas a hacer, hazlo bien y da, marcar la diferencia, hacer la diferencia de lo que fuimos en un pasado, de lo que fuimos hace 20 minutos, ¿entiendes? Pero me alegra mucho que estés en esa, en esa sintonía, me alegra mucho que estés, que estés filosofando en esa raíz me gusta bastante tu propuesta, como, como siempre te digo, atípico, como siempre te, te hablo, weón. Me gusta mucho lo que estás haciendo, me gusta mucho cómo estás atrapando ahorita esta, eh, este asunto musical. Me alegra mucho que estés eh, yendo a clases de canto. Eh, y bueno, nada, gracias en serio por formar parte del, del, del episodio del día de hoy, porque esto es. Como moraleja, básicamente siempre exigirnos más, siempre aumentar el nivel de calidad, sí. siempre aumentar el nivel. Y, no, y por eso te digo que no tenías que pedir disculpas, porque quizás al principio empezamos en una empezamos como que muy directos, muy frontales, pero tiene que ser así, ¿entiendes? Y no tienes que pedirle sí, disculpas no, a nadie. Y, y
1: ese comentario de como que, sí, de como, a, como a veces molesta la falta de calidad o no sé si, no, no es complejidad, es, es empeño, entiendes, tú, o sea, que tú, como, como a veces <tose> eso, uno, o sea, como que derivó en todo esto, que, o sea, en todo esto que me ha demostrado a mí, ¿alo?
0: te oigo, te oigo perfecto,
1: de, de, de teléfono, yo no sé, en, en todo esto que me ha demostrado a mí, todo, en todas estas etapas de mi vida, todas estas transformaciones que acabo de, de, de confesar en tu podcast, eh, todas estas transformaciones, son parte de lo que te hace retarte, ¿entiendes? Son parte de las cosas por las que uno se levanta y dice, ¿por qué coño voy a hacer lo mismo
0: es que así, estaba haciendo ¿eh?
1: ayer? ¿Entiendes? Que no, tengo que hacer otra cosa y mañana tengo que hacer otra y mañana, ¿entiendes? O sea, a veces vuelvo a mantenerse un ratico, pero no demasiado, Exacto. porque la comodidad es la muerte del alma, ¿entiendes? Es la muerte del, del contenido, de, del, del jugo de la vida.
0: La comodidad, Cuando uno está cómodo, la comodidad es la muerte del alma, eso me gusta.
1: Y es así, es la muerte de alma, cuando estás cómodo, estás mal, algo estás haciendo mal, ¿Entiendes? si entiendes? No, si no tienes una inquietud, si no te levantas de tu silla, la estás cagando en algo, en ¿Qué? algo. Total. entiendes?
0: Pero bueno, mano, muchas gracias, en serio, por formar parte del, del episodio de, 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 este, de hoy. Eh, tus redes sociales son arroba atípico hh, ¿correcto?
1: así mismo, todo pegado en Twitter, en Instagram en Youtube, estoy como atípico HH también eh, y sí, y en todas las plataformas digitales, tengo un perfil yo conozco nada más el de, el de Spotify porque es la que utilizo pero sí, atípico en todas las plataformas con un segundo y al, al final de este mes, sabe próximo tema
0: se llama voy volando lo revelo
1: aquí no lo había
0: dicho nadie bien. pero bueno voy así volando que, activos,
1: que sale ese disco y no pela
0: bien weón me alegra mucho en serio que, que, que estés creciendo me alegra mucho que estés evolucionando que estés agarrando este año como se tiene que agarrar chamos porque no hay gente hay gente que no está metida en la misma sintonía que sigue pensando que estamos en el 2001 y estamos en el 2020 huevo. es más cerramos los ojos ya estamos en el 2021
1: Claro, pero si el, este año pasó como, como tres
0: semanas, bro. Pasó claro, como el coronavirus rapidito. Mira. Ah, eh, me lo llevó, mano. Eh, <ríe> te quiero mucho. Te, quedó te quiero mucho y bueno ya va, déjame. Sintonizar la frecuencia Porque esto es un protocolo que no se puede perder En el podcast y es Somos un podcast con respeto Vivimos sin límites Somos un podcast humilde, honesto Y tenemos A los mejores Polifacéticos por excelencia Como invitados en este podcast No dejen de estar sintonizados con nosotros No dejen, estar, no dejen de Mandarnos sus opiniones A quién quieres escuchar en el podcast A quién quieres eh, ¿A quién te gustaría que tengamos como invitado? Irradiamos siendo conscientes, irradiamos siendo amor, irradiamos sin odio. Mi nombre, El Tem. las redes sociales son arroba el podcast oficial, arroba el tem oficial. y damas, caballeros, este fue el episodio con atípico esto es el podcast oficial. Gracias por por hermano de Pan.